0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Packers Talk Germany, Folge 165. Ich bin Sebastian, mit dabei ist auch der Chris. Hallöchen zusammen. Wir haben uns ein paar Wochen lang ähm, mit anderen Themen beschäftigt und wenig über News geredet. Daher ein paar kurze News mal. Seitens der Packers sind alle Rookies unter Vertrag. Jonathan Ford, John Ryan, Samori Touré, Kingsley Barry, Tariq Carpenter, Quay Walker, The Want to Wyatt, Rashid Walker haben allesamt Anfang Mai schon unterschrieben. Und jetzt letzte Woche haben Zach Tom und Romeo Daubs nachgezogen. Der einzige noch fehlt ist Christian Watson, der Wide Receiver. Chris, was denkst du, warum fehlt Watson noch?
1: Ja, in der Regel sind es ja immer die gleichen Thematiken bei diesen Rookie-Verträgen. Ähm, die Summe an sich, die bezahlt wird über die vier Jahre, ist ja schon relativ klar definiert. Da gibt es ja nur sehr, sehr wenig Spielraum. Und in der Regel geht es da immer nur um Garantien, wie das Ganze aufgeteilt wird und ja, um ganz kleine Details. Also, ich glaube, da braucht sich Erstmal niemand Sorgen machen, dass es da zu einer Einigung kommt. Das passiert immer. Die Frage ist dann jetzt, wie schnell es geht. Aber das sollte jetzt in den nächsten ja, eigentlich
0: Tagen, wenn höchstens dann Wochen, eigentlich über die Bühne gehen. Da braucht man sich, glaube ich, keinen großen Kopf drüber machen. Absolut. Man darf auch äh, ja nicht vergessen, dass Watson gerade bei den Packers auch äh, auf dem Gelenken rumläuft, die entsprechenden Übungen mitmacht. Da braucht niemand denken. Hier ist ein Rift irgendwie da, dass äh, Watson plötzlich für die Packers nicht spielen will. Wie Chris gesagt hat, das ist eine Frage der nächsten paar Tage, vielleicht auch nur Stunden. Ein paar kleinere News gab's es noch. Ähm, die Packers haben Eli Wolf einen Thailand ähm, vom Waiver geholt. Dafür wurde Wide Receiver Chris Blair gecuttert. Wolf hatte eine ziemlich äh, ja, unterdurchschnittliche College-Zeit bei Tennessee, am Ende bei Georgia. War in der NFL bei den Ravens und bei den Colts, hat aber nie das Spielfeld betreten. Dann gab es noch das Signing von einem Longsnapper, Jack Coco, Dafür wurde Offensive Tackle Jameer Johnson gecuttet und letztendlich J.J. Molson, ein Kicker, wurde gecuttet. Das heißt, das Chamber stand jetzt auf das Duell Mason Crosby gegen Dominic Eberle raus. Und äh, man hat mhm. noch einen mhm. nicht? Doch, war nur ein M. Mhm. Ah, okay, alles klar. Wollte gerade sagen, vielleicht habe ich einen Kicker vergessen. <lacht> nein, nein. <lacht> um, und man hat noch Chris Layton, ein Defensive Tackle von den Giants, vom Waiver verpflichtet. Jetzt gibt es noch eine relativ große News, auf die, glaube ich, viele lange gewartet haben und äh, wo wir die letzten Wochen im Podcast auch oft Mal spekuliert hatten. Und ich glaube, im Mailback war es auch Thema. J. Alexander, dessen Vertrag wurde verlängert. Chris, klär uns mal auf.
1: Yes, kam dann äh, sehr, sehr Breaking raus an dem Tag. Ja, es ist dann letztendlich, wie viele oder die meisten eigentlich erwartet haben, Record Money geworden auf der Cornerback-Position. Äh, ganz oberflächlich sind es vier Jahre 84 Millionen mit einem 30 Millionen Signing-Bonus, 30 Millionen auch insgesamt garantiert, damit ist ähm, Jair erstmal bis inklusive 2026 unter Vertrag. Hat er jetzt dieses Jahr erstmal noch theoretisch sein letztes Rookie Jahr und dann würden eben die Jahre 23 bis inklusive 26 kommen, die seine Vertragsverlängerung dann jetzt eben dranhängen. Äh, ja. Ganz erstmal grob, dieses Jahr 2022 schraubt die Vertragsverlängerung den Capit von ihm runter auf ungefähr 7 Millionen. Das heißt, da haben die Packers sich durch die Verlängerung erstmal Caps best gespart, können da jetzt dann noch eher, was ein Veteran angeht, die weitere Offseason oder auch in der Saison dann tätig werden. Das ist schon mal ein positiver Punkt für eine weitere All-In-Season der Packers. Ähm, bezüglich Cuts, wenn es dann soweit ist, irgendwann wird es wahrscheinlich frühestens nach der 2024er Saison überhaupt ein Thema sein. Da würde man dann ungefähr gegen die 10, 11 Millionen sparen, wenn man den cut, da hat er dann nur noch ein Deadcap von 12 Millionen. Davor mit dieser Saison 30er, darauf folgende Saison 24 Millionen und dann 2024 18 Millionen Deadcap. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber da wir eh alle hoffen, ja ihr e ist dann jetzt kommende Saison S25 und da wir alle hoffen, dass die Schulterverletzung, die er jetzt vergangenes Jahr hatte, nicht mehr zu bemerken ist jetzt kommende Saison. Denke ich auch, dass man sowieso von einem Cut jetzt noch nicht reden muss und noch nicht groß drüber nachdenken muss. Klar, es kann immer schnell gehen mit Verletzungen und auch auf Cornerback ist eine Position, die im Vergleich mit anderen Positionen schon relativ inkonstant von Jahr zu Jahr ist, aber bei Jair sollte die Verletzung sich jetzt nicht weiter auswirken auf sein Spiel natürlich. Glaube ich, das sollte das jetzt noch kein Thema sein. Ja, und dann äh, ein bisschen vom Finanziellen wegzukommen. Oder vielleicht noch ganz kurz, die Capits dann, wie gerade angesprochen, dieses Jahr werden 7 Millionen sein. Ab der 2023er Saison sieht es dann nicht mehr so rosig aus. Da sind es dann jedes Jahr mindestens 20 Millionen. 23 sind es genau 20. 2024 sind es dann schon 22 Millionen Capits. Und die beiden Jahre darauf 23,5 und 25,5. Also extrem viel für ein Cornerback. Ähm, das sind dann auch potenziell ab dem dritten Jahr, würde ich sagen, auch Bestimmt für ein, für ein Restructure dann Thema bei den Packers, je nachdem wie die Situation dann im Roster und vor allem in Rogers ist, würde ich sagen. Ja, zum Spieler ähm, kann, kann ich erstmal auch an dich zurückgeben, weil es mich auch interessiert, was du denkst. Wir haben schon oft drüber geredet, outside Slot, auch jetzt mit den anderen Cornerbacks im Roster. Glaubst du, dass die Chance, dass Jay e. jetzt im Slot spielt, sich, dass die Chance gesunken ist oder sich überhaupt verändert hat, dadurch, dass er jetzt so einen teuren Vertrag bekommen hat? Oder glaubst du, dass das tatsächlich überhaupt keine Auswirkungen darauf hat?
0: Ich glaube, dass es keine Auswirkungen hat. Ich glaube, sie haben einen Plan, was sie mit ihm machen wollen. Sie haben ja quasi eine schöne Baseline. Wir wissen ja alle, dass er Outside einer der besten Cornerbacks der Liga ist. Und ähm, das lässt natürlich einfach die Tür offen, um hier auch mal was zu probieren, zu sagen, okay, diese Baseline haben wir. Wir haben einen der besten Outside-Corner. Wir haben aber auch zwei weitere Corner mit Douglas und Stokes, die Outside bislang gut performt haben. Vielleicht können wir unsere Defense auf ein neues Level heben, wenn wir diesen guten Outside-Corner mit gleicher Qualität quer übers Feld verschieben können. Ich glaube, dass es ähm, das Gehalt da letztendlich keinen kein Unterschied macht. Ich mag die Flexibilität, die wir dadurch haben. Und ähm, ich bin sehr zufrieden, dass wir so einen guten Corner ja, halten konnten. Und ähm, das wird sicherlich die Defense dieses Jahr nochmal ausschärfen, oder? Ich glaube auch, dass es tatsächlich keine
1: Auswirkungen haben wird. Und wir haben es ja auch schon oft gesagt, ähm Stokes und Douglas sind für den Slot eigentlich nicht gemacht. Auch wenn jetzt, äh, ich glaube letzte Woche war es sogar Joe Barry in der Pressekonferenz noch gesagt hat, wie vielseitig und versatile alle drei sind und dass alle ja jede Position spielen können. Das ist äh, natürlich, die Aussagen in der Offseason darf man natürlich nicht ähm, auf die Goldwaage legen. Ich denke schon, dass auch die Packers Coaches das ähnlich wie wir sehen und die Aufteilung da, von den drei Cornerbacks zumindest ziemlich eindeutig sein sollte. Und man muss ja auch dazu sagen, bei Slot Cornerbacks ist es ja immer auch ein großer Faktor, dass die ein bisschen ja tougher und besser gegen den Run sind. Das war ja jetzt bis zur Verletzung zumindest bei Jair auch eine große Stärke, wenn man dran denkt, wie oft der Right-Receiver-Screens und sowas alleine zerstört hat. Das war ja auch immer selbst in Off-Coverage eine Stärke bei ihm. Das heißt, wenn die Verletzung da jetzt ähm, nicht wie in der Division-Round, wo man sie klar gemerkt hat in der Run-Defense, als er im Slot gespielt hat, fand ich. Wenn das jetzt nicht kommende Saison so ist, sollte auch das kein Problem sein. Also sein Skillset sollte dann auch relativ schnell ihn zu einem, ja mindestens Top-3-Slot-Cornerback in der NFL machen können. Und die Packers spielen ja ohnehin fast nur Nickel-Defense, zumindest war es jetzt letzte Saison so. Deshalb ähm, sind alle drei dann auch auf dem Papier Starter und keiner wird mehr als ein paar Snaps im Spiel auf die Bank rücken. Ähm, deshalb ist es dann im Prinzip auch egal. Außer für die Leute, die natürlich sagen, dass outside im Spiel einfach noch mehr Value bringt. Ähm, das ist aber natürlich eine sehr, sehr langwierige Diskussion, die auch schon ähm, seit, seit einem längeren Zeitraum jetzt anhält
0: und wahrscheinlich auch noch weitergehen wird, auch über die nächste Saison dann. Ich finde, du hast einen super Punkt nochmal erwähnt den will ich ja nochmal rausstellen. Und zwar ist der Körper von Jay Alexander weil der ist eigentlich von den Körpermaßen Größe Gewicht und so weiter der klassische Slot Corner das ist eigentlich ein, ein Spieler den du mit dieser Größe eigentlich in die Mitte des Feldes packst dass er mit dieser Größe Outset so gut spielt so überragend spielt ist ein positiver Fakt aber lässt eben halt genau diese Option offen die ich wie du auch schon gesagt hast bei, bei Darkness und bei Stokes jetzt nicht so direkt sehe anders als Joe Barry aber vielleicht ist auch er der der deutlich informiertere da oder ist er wahrscheinlich ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier niemand in die Mitte schieben, der vielleicht von den Maßen her da direkt Probleme hat, sondern es ist eigentlich jemand, der von den Maßen her perfekt auf diesen Spot passen könnte.
1: Ja, und ich meine, es ist ja jetzt eigentlich, wenn man darauf guckt, auf das, auf die Secondary, ähm, wenn man jetzt Spaß daran hat, so offseason duelle auszumachen, ziemlich langweilig, muss man sagen. Also alle fünf Starter sollten klar feststehen und selbst dahinter haben wir oft bemängelt, dass sehr, sehr viel Death bei uns in der Secondary fehlt. Das heißt, da wird auch voraussichtlich niemand im Camp und in der Offseason irgendwie einen Push machen können, ähm, für einen Starting Spot. Ähm, das heißt, da wird dann auch ein Vernon Scott oder, oder wahrscheinlich auch schon mal Gene Charles wenig Rolle spielen in der Regular Season. Ähm, also vom Personal dürfte das jetzt schon ziemlich in Stein gemeißelt sein.
0: Äh, alles andere wäre für mich zumindest eine Überraschung, oder? Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, im Laufe der Offseason, also im jetzt Juni, Juli, durchaus vielleicht noch ein Veteran kommt, der einfach so die Nummer 4 geben sollte. Ja klar, das, das wird es natürlich nochmal durcheinander würfeln. Ja, also da könnte ich mal was erwarten, so wie man eben letztes Jahr eigentlich gut agiert hat, mit äh, Darkless jetzt nicht in der Free Agency kam, ähm, aber eben mit The Campbell, dass hier so ein bisschen noch was passiert. Da würde ich mir fast schon wünschen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, da haben wir auch in
1: der letzten, also in der letzten Folge, die wir zurzeit aufgenommen haben, zumindest. Darüber geredet, da hatten wir auch ein paar Kandidaten genannt, die meines Wissens nach auch fast alle, wenn nicht sogar alle, noch auf dem Markt sein müssten. Ich weiß nicht mehr genau, welche Namen wir da genannt hatten. Ähm, ein paar weiß ich nur noch, aber von denen fällt mir, stand jetzt keiner ein, der weggegangen ist. Also Optionen gibt es weiterhin.
0: Ja, ja, genau. Ob ein anderer Spieler in der Saison eine Option ist, das werden wir gleich mal ähm, erörtern. Denn es geht um David Bakhtiari der, wir mussten recherchieren, weil es auch gefühlt schon ewig her ist, äh, an Silvester 2020 äh, ja, sich eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen hat und äh, dann letztes Jahr, ich glaube, 27 Snaps nur gespielt hat, also sehr, sehr limitiert war und ähm, scheinbar immer noch nicht ganz fit ist, was uns alle gleich ein bisschen überrascht, denn Matt LaFleur hat gesagt, dass die Packers es so geplant haben, dass er diese Spring-Practice, also die ja, die, die Trainingseinheiten, die OTAs eher auslässt. Und ähm, das ist für eine Kreuzbandverletzung, die durchaus eine schwere Verletzung ist, aber doch eher ungewöhnlich, weil es ja anderthalb Jahre ja dann quasi schon her ist. Chris, kann man sagen, dass du Angst hast, Befürchtung, dass es das bei bakteri doch schlimmer ist? Ja, ich
1: glaube, bis langsam muss man das schon sagen. Er hatte ja dann diese zweite OP, glaube ich, nach der Saison oder so, in der Postseason noch, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte er eine zweite ähm, da wurde dann natürlich wie immer berichtet, dass es gut lief und dass er sich jetzt besser fühlt dann. Sieht Stand jetzt nicht so aus, wenn man die Berichte hört. Und das, was du gerade gesagt hast. Ich denke, langsam muss man sich Sorgen machen. Also Knieverletzung, klar, muss man mal ernst nehmen. Natürlich haben die Spieler absolutes Top-Personal auf, auf im medizinischen Bereich, dass sie da die bestmögliche Recovery und auch was die OPs angeht bekommen. Aber da, also, auch bei manchen Sachen bringt auch das dann eben nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich das Beste, auch für ihn persönlich. Aber für die Packers an sich spielerisch wäre das natürlich, gerade nach der Vertragsverlängerung, schon extrem bescheiden, wenn das jetzt nochmal in die Saison sogar mit reingehen sollte. Ich meine, selbst wenn er jetzt in der die Preseason und das Camp verpasst, wäre es schon echt nicht cool, weil er dann jetzt nach seiner Verletzung im Prinzip zwei Jahre nicht trainiert hat, kann man fast sagen. Und dann Kaltschatten die Regular Season, hm. selbst bei seiner Qualität. Aber wenn das jetzt wirklich tatsächlich dann auch noch zur halben Saison ausfall, oder <lacht> ich will gar nicht von der ganzen Saison nochmal sprechen, ähm, es, es tut mir auch echt für ihn ein bisschen leid, weil sowas langwieriges, ich, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, nur verdiene ich halt keine Millionen Euro oder meinen Lebensunterhalt damit, was Knie angeht. Aber das ist ist schon echt scheiße. Und ja, kann sein, dass wir dann, Zach Tom oder vielleicht Sean Ryan dann doch früher sehen, auch als Starter, als wir das eigentlich geplant und gewünscht
0: hatten. Mal sehen. Das ist der perfekte Übergang, Es war genau der Punkt, den ich aufgreifen wollte. Ob die Packers das schon ein bisschen geahnt haben, dass da vielleicht das doch wieder langwieriger wird, als es ist? Ich meine, Matt LaFleur hat ja gesagt, yeah, he's been close, he was out there in the game, just part of the process. Wobei ich das ein bisschen anders sehe als Matt LaFleur. Also wenn man jemanden ja rausschickt aufs Feld, wieder rausschickt aufs Feld, dann ist man ja positiver, dass er das durchhält. Und dann halte ich es nicht für einen Teil des Prozesses, jemanden rauszuschicken für ein paar Snaps wieder rauszuholen und zu sagen, okay, äh, wunderbar. Jetzt machst du noch mal ein halb, dreivierteljährchen Pause. Das klingt ja eher so schon nach Rückschlag. Aber auf jeden Fall wird schon Zach Tom und Sean Ryan erwähnt. Wird super spannend sein, ob die Packers hier schon eine Ahnung hatten oder eine Ahnung haben dass das äh, zum Saisonstart vielleicht gar nichts wird bei Bakhtiari und dass man sich hier genau deswegen ähm, in der Offensive Line im Draft halt, derart massiv auch bei Tackles bedient hat, weil wir haben es immer wieder erwähnt, Sean Ryan wird zwar oft auf Guard gesehen, war aber eigentlich Tackle. Zach Tom ist Tackle und Center, ähm, Rashid Walker ist Tackle und wir haben immer noch diese Verletzung von Elton Jenkins, die ja auch noch ein bisschen rumschwabelt äh, durch die Gegend. Also schon Offensive Line ist durch diese Zeit, durch dieses Kommentar aktuell, deutlich größeres Fragezeichen.
1: Ja. Und auch Mayers äh, kommt ja zumindest dann von einer einigermaßen schweren Verletzung in der letzten Saison zurück, auch wenn er am Ende wieder gespielt hat, aber ähm, injury-technisch ist das sicher nicht das traum im Moment.
0: Ja, ich glaube, das bleibt auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, man wird viel lesen dazu, viele Kommentare hören. Äh, ich kann nur jedem raten, immer so ein bisschen Grain of Salt, wie es so schön heißt, äh, ein bisschen das Ganze <lacht> zu bewerten. Um, weil da wird natürlich jetzt jeder Beatwriter auf jedes Kommentar einsteigen. Ich glaube, wir werden halt anhand der Partizipation auf dem Feld von Baktiari ablesen können, wie weit er ist und wie realistisch das Ganze ist. Und ich, ich hoffe, dass wir ihn ja, zum Training Camp auf jeden Fall auf dem Feld sehen. Das wäre, glaube ich, ein Fingerzeig dahin, ja. dass er einigermaßen fit ist. Ja. Und im Gegensatz zum langweiligen Position-Battle in der Secondary wird
1: unabhängig davon, ob Bakhtiari jetzt spielt oder nicht... In der O-Line das Ganze sehr, sehr spannend, wie jedes Jahr eigentlich in der off aber gerade mit den Rookies, die jetzt noch dazugekommen sind, könnte das echt ein sehr, sehr spannendes
0: Camp und auch Preseason dann werden. Absolut, absolut. Übrigens, wenn wir dabei sind, kann ich direkt auf die Homepage verweisen. Ich hoffe, der Artikel ist morgen schon da, wenn die Folge herauskommt. Auf jeden Fall arbeiten ähm, Kalle und Tobi gerade an der Kaderanalyse, wo es die größten Kämpfe gibt in der O-Line und so weiter, und so fort. Ich glaube, das wird sehr gut passen. Schaut gerne vorbei und werft einen Blick rein. Wir wollen noch ein bisschen über die uh, Schedule sprechen, über den Schedule sprechen, denn der ist mittlerweile auch raus. Und ähm, ja, ist natürlich spannend über das London-Game. glaube, ich habe da alle schon genug gehört, dass das am 9. Oktober ja in London im Tottenham Stadium gegen die Giants stattfindet. Aber Chris, es gibt ja erstmal drei Preseason-Spiele. Was hältst du denn da von der Gegnerauswahl oder den Gegnern, die man in der Preseason sieht? Ähm,
1: ja, <lacht> im Prinzip weiß man ja eh nicht, wie viele, wie viele Starter dann tatsächlich auch spielen. Ähm. Ja, in der, in der Preseason ist mir, muss ich sagen, fast, fast der Schedule auch egal. Wir haben jetzt die Niners, Saints und Chiefs. Ähm, davon Nur nur das Spiel gegen die Saints zu Hause, genau. War mir gerade nicht mehr sicher. Niners und ähm, Chiefs dann dementsprechend auswärts. Ja, mal gucken. Ich denke mal, bei Homes wird man zum Beispiel nicht sehen. Das ist ja dann letzte Preseason-Woche, auch wenn mittlerweile eine Woche Pause dann, bis Regular Season Week 1 ist. Gegen die Niners ist natürlich einigermaßen amüsant, nach den nach diesem Hass, der da auch mittlerweile, würde ich sagen, fast, oder der Angst eher, die vom Packers-Fans ausgeht, nach den beiden Playoff-Niederlagen zuletzt. Ähm, ja, aber wie gesagt, in der Preseason geht es mir eigentlich null um die Gegner und eigentlich gucke ich da im Prinzip nur auf die Packers, ähm, gerade auf die Rookies, das ist natürlich am spannendsten, und dann auch auf die Spieler, die letztes Jahr dann oder vorletztes Jahr frisch dabei waren und bisher sehr, sehr wenig gespielt haben. Ist ja dann auch jetzt nach Corona erst wieder die zweite Preseason. Letztes Jahr war ja dann die erste, nachdem das davor ausgefallen war. Das heißt, einige junge Spieler kriegen jetzt das zweite Mal dann erst so richtig Spielanteile, abgesehen vom, vom Practice. Und ähm, deshalb freue ich persönlich mich auch immer auf die Preseason, auch wenn viele sich da in der Regel eher drüber lustig machen oder gar kein Interesse daran haben.
0: Ich bin auch ganz gespannt auf die Preseason. Mir gefallen, ehrlich gesagt, die Gegner, weil bei den Saints weiß man nie so genau, was die tun. Das ist <lacht> spannend, auch in der Preseason spannend. Vor die Niners haben wir vielleicht die Chance, ein bisschen Trey Lance zu sehen. Ja, die Chiefs jetzt ohne Tyreek Hill, die müssen sich da auch ein bisschen anpassen, umstellen. Auch wenn sie Sky Moore als Wide Receiver gedraftet haben, wird auf jeden Fall ähm, ja interessantere Gegner als das vielleicht. Äh, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber vielleicht ein bisschen spannender als wenn es jetzt gegen die Sorry. Commanders, Dolphins und sonst was gegangen wäre. Gut, Dolphins geht recht. Ähm, ja. Aber gehen wir auf den Regular Season Schedule. Ich habe den mir gerade eben mal so ein bisschen durchgetippt und ich bin, soll es nicht äh, zu heftig klingen, aber ich bin am Ende bei einem 15-2-Record gelandet. Ähm, denkst du, das wäre realistisch, wenn die Packers 15-2 gehen? Ja, das Ding ist, wenn
1: man den Schedule durchgeht, dann geht man immer durch und dann findet man halt, findet man zwei, drei Teams, die auf Augenhöhe oder besser sind. Du hast dann wahrscheinlich irgendwie Niederlagen gegen Bills und Rams oder Bills und Bugs, ne? Oder Bills Titans, irgendwie sowas in der Art. Oder einmal Vikings, haben die Packers ja traditionell auch dabei. Ja, also ich, 15-2 kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber wenn man es durchtippt, dann ist das natürlich ungefähr der Rekord, bei dem man auskommt. Dieses, dieses Schedule-Tippen ist natürlich auch mal eher so eine kleine Spielerei. Im Endeffekt, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich wahrscheinlich so bei einem bei einem, ja, bei 12 Siegen so auskommen, das Ding ist halt, dass immer man tippt gegen die schwächeren Teams dann auf Siege und von den Spielen gegen die schlechteren Teams, in Anführungszeichen, verliert man im Endeffekt dann doch irgendwie immer ein Zwei. Das ist selbst bei den besten Teams so. Wie gesagt, gegen die Vikings kann man ja fast jedes Jahr immer eine Niederlage einplanen, jetzt die letzten Jahre. Dann dann sind halt an Top-Teams sind dabei die Bucks, die Bills, Cowboys, wenn man sie mit reinnehmen will, Titans, wenn man sie mit
0: reinnehmen will und dann eben noch die Rams. Nein, wir können halt... wir mal konkret durchgehen. Ja, wir können auch chronologisch durchgehen. Ja. Ja. Also Auftakt ist gegen die Vikings in Minnesota. Das wäre vielleicht genau mhm. das, was du gemeint hast, Chris, nur dass die Packers hier ein bisschen mhm. Startschwierigkeiten haben könnten. Ja. Ähm, dann zu Hause gegen die Bears. Ich hoffe, Pflichtsieg. Das sollte eins der leichteren Spiele sein, ja. Und dann ein Spiel, was ich auf jeden Fall, so leid mir es tut, als verloren ansehe, bei den Buccaneers. Ähm, Aaron Rodgers im Raymond James Stadium. Hat noch nie gut funktioniert. Ähm, ja, die ja die auf, auf
1: jeden Fall kann man natürlich nie sagen, bei so einem guten Team wie den Packers, aber Favorit sind wahrscheinlich
0: dann jetzt schon eher die Bucks. Ja. Ja. Und dann wären wir bei einer lustigen Situation, wenn Chris zum Beispiel recht hätte mit so einer Niederlage gegen die Vikings, dass die Packers mit 1-2 starten. Ne? Das, das stimmt, ja. Also, Allerdings Week 1 verlieren die Packers ja eigentlich nie. Das spricht
1: dann zumindest dagegen, dass die Week 1 hier gegen die Vikings verloren wird. Mhm. Week 17 wäre dann das Heimspiel gegen die Vikings und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die letzten Niederlagen auch eher immer bei uns als bei den Vikings. Zumindest 2020 Ja. war eine von unseren Home-Niederlagen gegen die Vikings. Wie war es denn ja letzte Saison? Uh. Ich, Week 1 war doch auch letzte Saison in Minnesota. ne? Da haben wir gewonnen. Ja, ja. Aber was ja. war denn? Ich kann mich an das Heimspiel gerade gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Das, ich muss auch gerade mal ganz kurz gucken. Wir, wir können ja mal. Genau, du guckst. Ich sag schon mal, was dann Week 4 ansteht. Da geht es dann nach dem Auswärtsspiel bei den Bugs gegen Bradys altes Team zu Hause gegen die Patriots mal wieder. Ähm, da hat, meine ich, Rodgers auch noch quasi Rechnungen offen, weil ich glaube, dass sein Rekord gegen die Patriots bisher in der Karriere nicht so stark
0: ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwie 1-2, 1-3 oder sowas. Ja, ja. Du hast übrigens recht, die, ähm, die Vikings haben 34-31 gegen die Packers gewonnen.
1: Tatsächlich, um, ne? Auch 15, bei uns, ne? 21.
0: Äh, 21, sorry. Ja. Ja, ja. 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 Week wow. 5, Week 5 dann, nach den Patriots ist dann ähm, London. Aber die, die Packers haben das Heimspiel gewonnen. 37-10. Okay, dann war. Also haben wir in Minnesota letztes Jahr verloren. In Minnesota, ja. Wenn ich das richtig sehe, ich bin jetzt hier eigentlich in den Daten drin, aber hier äh, 37, ich kann mich auch das Spiel überhaupt nicht mehr erinnern, es war glaube ich auch relativ irrelevant schon, 13-3, 8-0 zu Hause, ja, ja genau. Aber welche Week war das denn, die Niederlage? Um, das müsste Week 10 gewesen sein, oder 11, je nachdem. Habe ich denn da gar keine Erinnerung dran, merkwürdig, manche Spiele verdrängt man irgendwie. Ja, geht mir genau, aber ich... Die Packers waren auch zu erfolgreich und die, wi die Vikings hatten eigentlich irgendwie kein, äh, kein direkter Gegner. Komisch. Naja, aber wie
1: der Kern stimmt ja trotzdem unsere Aussage. Irgendwie Einspiel gegen die Vikings, verlieren wir in der Regel die letzten
0: Jahre. Ja, genau. Ja, ähm, auf jeden Fall finde ich eine super spannende Situation, dass wenn die Packers bei den Vikings verlieren sollten, gegen die Bears gewinnen, gegen die Buccaneers verlieren und dann gegen die Patriots in Green Bay vielleicht mhm. gewinnen, dann fahren die mit einem 2-2-Record nach London. Oder vielleicht in ja. einem 1-3-Rekord. Sollten sie gegen die Patriots verlieren. Also da wäre eine interessante Drucksituation vielleicht sogar in London vor Ort. Das stimmt. Ja, also ähm, sieht schedulemäßig zumindest nicht so aus, dass die Packers hier mit einem klaren 4-0 angereist kommen. Ähm, wird auf jeden Fall dementsprechend ein heißes Spiel, was auch eine, eine coole Sache ist für London. Ähm, dass da kein Spiel vielleicht stattfindet, wo irgendwie hier 5-0 gegen 0-5 spielt. Ähm, das ist... Äh, Finde ich immer ein positiver Aspekt. Nach den Giants bleibt aber beim Thema New York. Es geht dann äh, gegen die Jets. De facto auch drei Heimspiele nacheinander. Das London-Game zählt ja auch als Heimspiel. Ja, also ähm, Jets denke ich schon, dass die Packers das Ding ja, gewinnen sollten. Die Jets, finde ich, haben die sehr gute Moves gemacht in der Offseason. Aber ich glaube nicht, ja. dass sie direkt den Turnaround zu einem sehr erfolgreichen, starken Team schaffen. Nee, so gut wie die Packers nicht, aber
1: das würde, ich, also, Stand jetzt würde ich sagen, die Jets sind zumindest so ein mittelmäßiges Team, was so auf ein 8-8 zusteuern, Ja, 8-8 geht ja nicht mehr, aber um den Dreh dann eben zusteuern könnten. Ja. Das heißt, zumindest ein Selbstläufer wie, ja, ich mag das, ich mag das nie in der nfl spiel als Selbstläufer zu bezeichnen, aber am ehesten dann sowas wie zwei gegen die Bears zu Hause, ist würde ich fast sagen, jetzt das leichteste Spiel im ganzen Schedule, wenn ich jetzt eins wählen müsste. Sogar leichter als Lions, würde ich sagen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, sind die Jets schon nochmal da? Wahrscheinlich sogar zwei Stufen höher. Aber klar,
0: die Packers sind natürlich nochmal, sollten zumindest ein anderes Niveau sein. Dann geht es nach Washington zu den Commanders. Das erste Auftreffen, Aufeinandertreffen gegen die Commanders. Ähm, mit ja. Auch da denke ich, sollten die Packers das Spiel ja, gewinnen. Ähm, er ist nicht so mit der große Wends-Believer.
1: Nee, ich auch grundsätzlich
0: nicht. Und ähm, da sehe ich offensiv eigentlich keine allzu große Bedrohung, wenn die Packers natürlich schaffen würden, den Lauf über ähm, Kollegen Gibson zu stoppen. Ja,
1: auch, auch halt so ein Team, was wahrscheinlich so auf Mittelmaß zusteuern wird, ja. würde ich jetzt tippen. Auch Und jetzt beginnt, mit dem Spiel beginnt übrigens auch dann der Three-Game-Road-Game-Stretch. Äh, ja, dann werden harte drei Wochen für die Packers kommen. Du kannst
0: gerne weitermachen mit dem nächsten Spiel, wo es dann hingeht. Da, da bin ich gespannt, weil du es vorhin schon erwähnt hast. Wie, wie siehst du eigentlich die Chancen der Packers bei den Bills im Highmark-Stadium? Ähm, ich habe eben gesagt, Bears sind wohl für mich das leichteste Spiel im Schedule.
1: Das wäre hier in Buffalo für mich das wahrscheinlich so relativ deutlich. Ich sehe die Bills. Ja, okay, nee, nehmen wir das deutlich weg. Nicht, nicht deutlich schwerer als bei den Bucks, aber schon... Äh, also ich würde auch fast sagen, in den meisten Power-Rankings sieht man die Bills aktuell sogar auf Platz 1 in der ganzen NFL. Ähm, das sollte sehr, sehr schwierig werden. Ähm, gibt halt so ein Tier 1 aus Teams im Moment, da sind die Packers wahrscheinlich auch drin, Packers, Barks, Rams, Bills. Gehören definitiv alle dazu, jetzt so vom Packers-Schedule. Und ja, die Packers können jedes Team schlagen, dafür sind sie halt gut genug, solange Rogers spielt. und ähm, dementsprechend auch die Bills, aber Favorit sind
0: die Packers da noch weniger als bei den Bucks, würde ich sagen. Ich habe mal ein Gegenargument raus. Ich sage, dass die Packers für die Bills eine Art Kryptonit sein können. Ich glaub, ist, zumindest, ist zumindest auch nicht in Kalifornien oder Florida, ne? Ja, ich glaube, das, das äh, wird den Bills gar nicht so gut schmecken. Die Packers sind es gewohnt mit der Kälte, auch ein bisschen Schnee. Ja, ist äh, vielleicht früher im Jahr irgendwie, falls es da in ähm, Buffalo Ende Oktober schon Art, äh, ja, wettertechnisch schon so sein sollte, aber ich glaube, dass die, dass die Bills ihr klassisches Spiel mit ganz, ganz, ganz viel Werfen gegen die Packers, äh, ja, gegen das Defensive Backfield der Packers nicht so durchziehen können. Ich glaube, das, das wird stimmt. nicht gut passen. Ja. Schematisch ist das ein gutes Match für die Defense, ja. Ja, und ich glaube, das wird den Bills nicht so schmecken. Ähm, das Problem für die Packers Defense ist halt, wenn Josh Allen dann mit dem Ball selber läuft. Das ist so der Knackpunkt, weil ich glaube, dass äh, das klassische Passspiel der Bills gegen die Packers nicht gut laufen wird und ähm, wenn die Packers Offense normal abliefert, also ohne Devante Adams natürlich, was ist da normal, aber sagen wir mal, dass es ein solides offensives Spiel der Packers ist, dann werden die Bills sich das schon glaube ich strecken müssen, um da auch zu Hause ja, erfolgreich zu sein. Ähm, ja. Das auf jeden ja. Fall. Dann geht es weiter Bills gegen die haben ja, Bills haben ja zumindest
1: äh, zum schematischen Aspekt Brian Dable an die Giants verloren, ja, ähm. Und jetzt mit Ken Dorsey neuen OC. Mal gucken, ob dieser sehr, sehr passlastige Ansatz dann auch bestehen bleibt. Bin ich mal gespannt. Ja, jetzt ja, geht's ja. mit Detroit.
0: Ja, also Bills wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Highlight-Spiel. Das ist ein ja, Spiel, das ähm, man sich auf jeden Fall anschauen sollte, glaube ich. Und
1: vor allem Rogers gegen Josh Allen Rematch nach dem Golfduell, was jetzt war. Auch ja, eine große Storyline.
0: Hast, hast du gesehen, wie äh, Rogers mit seinem äh, Golfcard Josh Allen hinten reingefahren ist? <lacht> Nein, das habe ich nicht gesehen. <lacht> das war auch. Also er hat ihn irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, angebammt irgendwie. Also waren, ähm, <lacht> ja, falls ihr das nicht so mitbekommen habt, da gab es so ein ähm, Golfduell. Ich glaube, es war mal Holmes und Allen, richtig? Ja, genau. Gegen Brady und Rogers und da gab es halt ein paar entsprechende, ja, Frotzeleien, würden wir, glaube ich, in Deutschland sagen. Ja. Ähm, also ich habe mit Golf gar nichts zu tun, aber die die äh, Sticheleien waren ganz witzig. Ja, genau, ging mir auch so. Ich habe auch von Golf habe ich auch keine Ahnung, aber das war nett. Genau, dann geht es aber weiter zu den Lions ähm, im Ford Field. Ich glaube, wird ein spannendes Duell. Ich glaube, die Lions haben dieses Jahr auch relativ viel richtig gemacht. Klar, da steht immer noch Jared Goff, aber ja, ich kann mir da eine positive Entwicklung auf jeden Fall in den Lions vorstellen. Wenn du zu dem Spiel jetzt nichts sagen willst, kommen zwei Spiele, die ich super interessant finde. dann die Cowboys und die Titans kommen beide ins Lambo Field. Ich finde, man kann das dritte sogar
1: noch mit reinnehmen. Ein Team, was auch sehr deutlich besser geworden ist in der Offseason mit den Eagles. Ja, das allerdings dann in Philadelphia. Ja. Hast du dazu. Das ist ein, ein harter Stretch, würde ich auch sagen. Cowboys, Titans, Eagles. Dann kommen halt die Bears in Chicago. Aber die drei sind. Äh schon, auch wenn es zwei Heimspiele sind, aber das könnte schon echt ein harter Stretch werden. Bin ich sehr gespannt. Ist dann fast schon... Okay, später kommt dann nochmal in den... Nach der Buy-Week kommen dann nochmal drei Games, die, die schon auch einigermaßen schwer sind,
0: aber das ist potenziell der schwierigste Three-Game-Stretch in der Season. Hast du mehr Angst vor den Titans, also Angst immer übertrieben, aber hast du mehr Respekt vor den Titans, vor den Eagles oder von den Cowboys? Oh, sehr gute Frage.
1: Wenn ich jetzt einen Rekord tippen müsste bei den drei Teams und nur danach gehen würde, Scheme ausgeklammert, wie das zu den Packers passt, dann würde ich sagen, dass die dass die Cowboys den besten Rekord haben werden von den drei. Allerdings, wenn ich Scheme mit reinnehme, glaube ich, dass die dass die Eagles fast schon am unangenehmsten sind. Aber das ist also zwischen den drei Teams echt knapp. Bei den Eagles wird es natürlich spannend. Die haben sich jetzt echt sehr, sehr stark verstärkt in der Offseason. Allerdings halt immer noch Hurts of QB, auch wenn der jetzt gute Ansätze letztes Jahr und, und deutlich verbessert sich gezeigt hat. Ähm, ist natürlich trotzdem ein Fragezeichen im Gegensatz zu Prescott und Tannehill. Und Malik Willis natürlich, auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber schematisch, glaube ich, was dass die Eagles da für die Packers am ekligsten sein könnten. Ähm, pure Teamstärke würde ich, glaube
0: ich, die Cowboys nach oben setzen. Interessant, ich habe die Cowboys von den drei Teams am untersten am Ende. <lacht> ja, sage ich, das ist echt knapp bei denen, ne? Ich, ich glaube, die haben in der O-Line halt massiv was verloren. Die ähm, sind
1: definitiv schlechter geworden, ja. ja. Aber ich
0: glaube trotzdem,
1: Quarterback gibt da den Ausschlag bei mir.
0: Ja, und da möchte ich zumindest mal in diesem Einspiel gegen die Packers sehen, wie Kollege ähm, Prescott hier im Lambeau-Field zurechtkommt. Weil ich meine, ich bin ehrlich, Nein. ich, ich habe immer ein bisschen Skepsis bei Quarterbacks, die einfach viel Indoor spielen. weil das völlig andere Bedingungen als draußen zu spielen und ähm, ich ziehe persönlich immer einen Quarterback vor, der seine Heimspiele draußen macht, weil von draußen nach innen wechseln ist, glaube ich, wesentlich angenehmer, wesentlich einfacher als das andersrum zu tun, ähm, zumindest unter so schwierigen Bedingungen, wie sie teilweise in Green Bay oder Buffalo herrschen. Ja, ähm, dann können wir schon weitergehen, das schon erwähnt, dann kommt noch als viertes Spiel hinterher, vor der Bye Week, ähm, das Spiel gegen die Bears im, im Soldier Field in Chicago. Ja, ist meistens ein heißer Fight, aber meistens dann doch mit einem guten Ende für die Packers. Ich hoffe, das bleibt so. Dann haben die Packers selbst spät diese Bye Week ausgewählt. Es wäre ihnen auch zugestanden, die relativ früh in der Saison zu haben, nach dem um London Game. Ich finde, die haben die richtige Entscheidung getroffen, sie eher spät zu wählen. Siehst du das auch? So. Äh, ja, ich bin auch deutlich mehr Freund davon, späte Bye Week als frühe Bye Week zu haben. Genau, und dann hast du schon erwähnt, gibt es so einen super Vierer-Stretch am Ende noch, ähm, Rams, Dolphins, Vikings und Lions, davon drei Heimspiele, ja. wie sind die drei, äh, die vier Spiele, nicht drei, vier. Die
1: vier, ja, ich habe ja eben überlegt, ob Cowboys, Titans, Eagles oder Rams, Dolphins, Vikings schwerer für mich ist, finde ich sehr, sehr knapp, ähm, Rams sind mit Sicherheit von den sechs Teams das Beste, ähm, das ist zumindest dann im Lambo gegen die Rams, weil letztes Jahr auch ein sehr, sehr starkes Spiel von den Packers, haben die Rams auch in der Regular Season relativ beeindruckend besiegt. Ähm, dann in Miami ist natürlich mal wieder, <lacht> Entschuldigung, ist natürlich mal wieder ähm, klimatechnisch, auch wenn es im Dezember ist. Das ist übrigens das Spiel am ersten Weihnachtstag. Ähm, in Florida, trotzdem, trotz Dezember, in Florida und Kalifornien. Da wissen wir mittlerweile, wie da, es da läuft die letzten Jahre. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch die Dolphins, ähnlich wie die Eagles, ähm, mit ihren jungen Quarterbacks im dritten Jahr dann jetzt ordentlich ins Roster reingepusht haben und auch allen voran natürlich Tyreek Hill trade, aber das war nicht das Einzige. Also auch die Dolphins haben rostertechnisch um ihren Quarterback, der dann eben das Fragezeichen ist, ähnlich wie Hurts, ähm, rein investiert und drum aufgebaut. Sollte also auch ein Team sein, was definitiv zumindest um die Playoffs mitspielt, und ähm, eine Chance zumindest auf einen Wildcard-Spot hat. Also Dolphins ist auch ein Team, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin. Und gut, Vikings haben wir schon drüber gesprochen. Und zum Ende Woche 18 dann nochmal zu Hause gegen die Lions. Wie jedes Jahr gefühlt, aber meistens in Detroit die letzten Jahre. Aber ja, im besten Fall geht es für die Packers dann um nichts mehr, weil sie den Nummer 1 Seed wieder eingefahren haben. Ähm, wahrscheinlich wird es dann aber jetzt nach zwei Jahren, wo es um nichts mehr ging, dann dieses Jahr wohl doch mal wieder um was gehen. Ist dann ja auch schon im Januar mittlerweile jetzt durch die 18. Woche. Ist äh,
0: nochmal ein ordentlicher Stretch, aber zumindest drei davon zu Hause. Ich bin wie du auch super gespannt auf dieses Dolphins-Spiel. Eigentlich wäre es total cool, wenn dieses Dolphins-Spiel sehr früh in der Saison wäre, weil das ja. wäre ein richtiger, richtiger Hinweis, was die, was die Packers mit Jay Alexander auf Dauer anstellen. Ob das wirklich dann so... Die Jalen-Ramsey-Variante wird das, der mit einem Star-Receiver das ganze Feld travelt, also in dem Fall mit Tyreek Hill. Das wäre ja das klassische Matchup, das aus dem Slot rauskommt, aber vielleicht doch mal eine andere Route einschlägt. Ähm, ist halt sehr spät in so. aber finde ich auch mega, mega spannend, weil die Dolphins schon, wie du gesagt hast, massiv investiert haben ähm, in die Offense und da halt wir jetzt sagen, okay, Tour, äh, wir haben dir jetzt Waffen besorgt, wir haben dir Protection besorgt, äh, jetzt musst du auch was abliefern, ansonsten, glaube ich, sehen wir ja, Tour Tango Valoa, kein weiteres Jahr bei den Dolphins, zumindest nicht als Starter. Ja. Ja. Und Rams, ja, da brauchen wir nicht viel dazu verlieren, ist ein mega gut gecoachtes Team. Ähm, die sind immer gefährlich, egal wer da letztendlich auf dem Feld steht. Ja, und zu den anderen zwei Spielen hast du schon alles gesagt, zu Vikings und ähm, Lions. Mm, zu ja, Ende. ja ich wir haben
1: zumindest, zumindest von diesen Warmwetterspielen haben wir nur Ad
0: Bucks und Ed Dolphins. Ja, das ist für die Packers auf jeden Fall was Positives. Die anderen also, Auslandsspiele sind alle im Norden. Ja, richtig genau. Oder in London natürlich, ne? Ja, genau, klar. Wo wir davon ausgehen, dass im Oktober auch eher englisches Wetter vielleicht herrscht. Ich denke auch. Nicht. Da werden keine 35 Grad sein. Ja, genau. Also auf Marbella braucht da, glaube ich, niemand hoffen. Ja. <lacht> ja, also ich kam am Ende auf 15-2 mit Niederlagen gegen die Rams und äh, zu Hause gegen die Rams und gegen die Buccaneers. Aber wie du schon richtig erwähnt hast, ähm, da kommt immer irgendwie noch was dazu. Hier und da mal eins, wird eins, ja... In Deutschland würde man sagen, so war dummbeutelt, wo du sagst, eigentlich musst du das gewinnen, aber dass dann hier und da vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen oder da kommt ein Fumble dazu. Oh ja, und
1: man vergisst ja bei diesem Tippen auch immer, ähm, gerade wenn man für so gute Teams tippt wie die Packers, dass in der NFL halt die Leistungsdichte einfach so hoch ist, dass dann auf einmal auch Niederlagen völlig ohne Sinn entstehen. Ich erinnere mal letztes Jahr an dieses Jaguars gegen Bills Spiel, was dann, ich glaube, 9-0 oder 9-3 ausging. Also in der NFL passiert sowas halt auch, für jedes Team irgendwie immer einmal die Saison, was man auch einfach dann anhand Tapes und anhand jeglicher Eindrücke, die man voll gesammelt hat, nicht begründen kann, aber es passiert halt einfach und das muss man
0: irgendwie immer mit einplanen. So. Ja, genau, da reicht ja eine Blown Coverage und aus dem berühmten 34 zu 30 wird dann halt ein 34 zu 37 ähm, oder irgendwie ein lustiges ja. Trickplay oder, 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 das haben wir alles schon gesehen, positiv wie negativ und ähm da braucht man, glaube ich, muss man entspannt bleiben. Sei es, was ich anders sehe als du. Ich weiß nicht, ob die Packers nicht schon wieder in Woche 15, 16, 17 durch sind. Ich sehe die Lions auf dem richtigen Weg, aber als keine Gefahr. Ich sehe die Bears nicht als Gefahr und sorry, die Vikings sehe ich auch nicht wirklich den Packers auf den Fersen.
1: Äh, Habe ich gesagt, in der Division? Ich hatte ich, so das Gefühl. Ich, äh, meinte, ich, meinte, hab, ich dachte, ich hätte First Seed gesagt. Ich meinte natürlich in der Conference, Ach. in der Division okay. äh,
0: sehe ich die Packers auch Immer noch deutlich vorne, klar. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Ich wollte nur sagen, also in der Division, muss ich ehrlich sagen, sehe ich da keine... Nee, da gehe ich, ich mit. ich da am Ende noch irgendwie strecken müssten. Ähm, ja, da ist, glaube ich, zu wenig aktuell bei den anderen Teams, ja, ähm, verfügbar oder auf dem Feld. Ich glaube, das sollte auch gewesen sein für die Woche. Ähm, eben ist mir schon mal ein Lineal runtergefallen vor lauter Abschlusspanik. Ach du noch was das <lacht> Nee, ich habe auch nichts mehr. Ich glaube, da sind wir gut durchgekommen. Super. Dann... Soll es das für diese Woche gewesen sein. In einer der kommenden Wochen werden wir wieder einen Gast bei uns haben. Das wird dann Tiziana Höll sein. Falls ihr die noch nicht kennt, das ist eine Sportreporterin, die auch großer Denver Broncos Fan ist. Und da werden wir ein bisschen über unseren ehemaligen Offensive Coordinator, über Nathaniel Hackett sprechen und auch wie es dann bei den Broncos weitergeht. Auch da ein bisschen den Blick mal über den Tellerrand hinaus wagen. Ähm, genau. Und ich weise einfach nochmal auf diesen Kaderartikel zurück. Äh, hin, weil halt nicht zurück. Hin, ähm, den ihr euch gerne durchlesen dürft. Ansonsten bin ich raus. Sag danke fürs Zuhören. Danke Chris fürs Dabeisein Mit GoPack, Go. GoPack, Go. Go, Pack Go.